0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 791 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin. Nicolas à Paris au 31 place de la Madène. je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec un livre remarquable, Vignes et Vin édité chez Cléna, La Bulgarie côté Bacchus, Adrien Combé, directeur général du champagne Jacquard et puis les, les rouges fantômes du Piémont, à mes côtés Hélène Piau Antoine Cohen-Potin, Éric River et David Cobold. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. La êtes journaliste au magazine Régal. On va commencer par euh, le vino quiz. Maintenant, ça y est, une vino radio, sud radio, c'est parti. Absolument. Je vous rappelle le principe du vino quiz c'est que chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. La semaine dernière, la question était Brasseur de France, le syndicat professionnel de la brasserie française, a-t-il été fondé Réponse A en 1978, B en 1878 ou C en 1778 Et la réponse est C'était la B, 1878. Cette semaine, Hélène. Cette semaine, nous voudrions savoir quel millésime du blanc-de-blanc de, blanc de champagne Jacquard pour nous déguster à l'occasion des fêtes de fin d'année. Réponse A, 2011, B, 2012 ou C, 2013. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup, Hélène Pio. Invinoradio Radio retrouve David Cobold de The David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, qui
1: nous parle d'un bouquin qui vous a beaucoup plu. Vous oui. avez craqué la oui, beaucoup, ouais. Alors j'entame je, une petite série sur les, sur les livres parce qu'on se rapproche de la ouais. période des fêtes, donc il faut ah penser aux cadeaux, euh, aux cadeaux liés au vin. On peut parler de bouteilles, on peut parler des caisses, on peut parler de des deux d'ailleurs. Hein, ou des pense, deux, ouais. Ouais, ouais. Mais là, je vais parler de livres. et Il y a un livre qui m'a vraiment tapé euh, et dans l'esprit et dans l'œil parce que c'est autant photo que, que texte. Et pour une fois, euh, les photos ne sont pas superflues. C'est un livre assez remarquable écrit par un géographe euh, et publié par la Société de géographie. Avec l'éditeur Glenna, l'auteur s'appelle Raphaël Schirmer il est géographe, je crois qu'il est Nantais hein, il est ah de oui. cette région là le livre est présidé par le président de la société des géographes, Jean-Robert Pitt qu'on connaît bien cette, cette antenne ce qui est déjà une caution, mais ce livre est, est remarquable à plusieurs titres et, et j'ai envie vraiment de, de vous en parler et même de, de lire quelques extraits ceux qui connaissent les, les, les travaux de, de, de Roger Dion vont être ravis par ce livre puisque euh, Roger Dion qui fut également géographique, euh, géographe a, a mis en phase deux éléments, euh, deux éléments opposés de la chaîne de production du vin, le producteur et les productions, et le marché et les marchés. C'est ce que fait euh, Raphaël Schirmer dans ce livre avec euh, beaucoup d'intelligence. C'est d'ailleurs euh, le premier chapitre est consacré aux grandes villes, parce qu'il dit sans grandes villes et sans grand marché de consommation, vous n'avez pas de bons vins. C'est déjà ce qu'Olivier Serre disait en, en, en 1600 quand il a sorti son, son grand livre. Si vous n'avez pas de grands marchés, ce n'est pas la peine de faire des grands vins, mmh. euh, parce que le vin va rester dans vos chais euh, donc l'interaction, euh, c'est souvent ignoré par les gens qui écrivent sur le vin, l'interaction très importante entre le marché ou plutôt les marchés, parce qu'il y a des marchés très différents, des segments de marché très différents, des habitudes de consommation très différentes. J'en ai parlé récemment du marché britannique, par exemple, mm -hmm. euh, et la production des vins. On ne peut pas comprendre l'évolution du vin de Bordeaux sans comprendre euh, le lien qui liait Bordeaux à l'époque presque exclusivement avec le marché britannique. Alors Schirmer, lui, a voyagé dans le monde entier. Ses photos euh, c'est lui qui les a pris. Le papier n'est ah oui, pas, il est est pas talent, très, très beau. Les photos sont gelées. Les photos sont Le papier, peut-être, ne les met pas en valeur, mais bon, c'est un prix qui a un prix. C'est un livre qui a un prix très raisonnable, 35 euros pour un livre qui a autant de photos que de textes et, et vraiment des photos qui illustrent ses propos. Il parle de, évidemment des effets du climat, des effets de la pente, des effets des cépages, de, de l'architecture aussi. Il y a tout un chapitre très intéressant sur l'architecture viticole. Euh, et il a été partout, ce garçon, et, et je, moi je tire mon chapeau. Alors je vais vous lire quelques extraits pour donner un peu euh, la tonalité de certains de ces, ces écrits. Le goût et l'apparence du vin, point d'interrogation, ils répondent à des exigences et des désirs urbains. L'exemple le plus abouti est le champagne. Il fallait des riches élites dégagées des contraintes matérielles dans une société qui portait le luxe à son firmement pour qu'un vin contourna un défaut, la reprise de la fermentation, pour en faire une caractéristique essentielle de l'imaginaire qui lui était collé, celui de la fête et du raffinement. Et il cite à ce titre la cour de Versailles et l'aristocratie en comme acteurs de cette transformation d'un vin tranquille en vin effervescent. Personnellement, j'aurais tendance à, à disputer un peu ça parce que si on lit les textes, euh, le champagne effervescent existait à Londres 50 à 70 ans avant d'être présenté à la cour de Versailles. Mais bon, euh, c'est pas très grave, c'est essentiel que c'était des nouveaux consommations, des nouveaux consommateurs et des modes de consommation qui ont fait que le vin de champagne exista en tant que vin effervescent. Avant, si vous lisez le Marquis de Saint-Evremont, exilé sous Louis XV, qui était un grand propriétaire terrien en Champagne, il disait le vrai champagne est un vin tranquille. Donc on voit bien qu'il y a nouveaux consommateurs, nouveaux styles de Évolution. vin. Euh, bien d'autres exemples euh, attestent de ce regard très clévoyant de l'auteur. Je trouve qu'il a un regard, euh, une civilisation urbaine des vignobles millénaires, c'est très important, ces interactions. Euh, après la deuxième partie du livre, après avoir exploré la, la, la ville et ses influences sur le vin, il, il commence à travailler en détail sur tous les chapitres qui font le détail du vin, et par exemple dans le deuxième grand chapitre, il y a de nombreux euh, sous-chapitres sur paysage, géographie, contraintes climatiques, terroir, et cépage, le travail de la vigne et du vin. Euh, comme je disais, la moitié du vin, plus de la moitié, c'est consacré à des photos. Et les photos sont à propos. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait les titres de photos. Donc, comme souvent dans les livres, les titres, les sous-titres des photos, c'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment pertinent et ça. Ça éclaire, ça fait un lien avec le texte. Donc, fortement recommandé. 35 euros euh, aux éditions Glénat et la Société de géographie. Raphaël Schirma. Vigne, Vigne et Vain, pardon. Vigne et Vain, Vigne bien Vain.
0: sûr. Il vit le sur Radio. retrouve maintenant Antoine Cohen-Potin, président du cercle Gastrofébus, pour une balade en, en Bulgarie. C'est un beau pays, les mais
2: oui, C'est un très beau, très beau pays. Et c'est un pays splendide. D'ailleurs, c'est un pays de chasse. Mais comme vous le savez, ce pays francophone a une très ancienne tradition vit. Homer parlait déjà de la trace, mille ans avant l'arrivée des Romains, comme une terre de vin extraordinaire. Et c'est dans cette région que le mythe de Dionysos, le dieu du vin, est né. Alors, ce pays de 7 millions d'habitants, qui accueille chaque année 9 millions de touristes, a adhéré à l'Union Européenne en 2007. Alors, pour en savoir plus sur les vins bulgares, j'ai interrogé Stéphane Debrève, qui est un grand architecte franco-bulgare, qui a réalisé la Tour Benchmark et qui rénove actuellement l'Académie Nationale des Beaux-Arts de Sofia. Alors, c'est un amateur de vin, gastronome et éditeur. Il m'a raconté que son pays, en fait, a été, dans les années 1980, le second exportateur de vins dans le monde derrière la France et le grand fournisseur des marchés de l'ancienne URSS, comme dans la plupart des pays de l'Est ce pays comme vous le savez la bulgarie compte cinq grandes régions viticoles avec encore des cépages autochtones comme le marvud ou le bolga. Alors, il y a la plaine du Danube, dans le nord, qui produit des vins blancs secs et des vins mousseux. Euh, à l'est, il y a la région de la Mer Noire, qui abrite à peu près 30% des vignobles. Et parmi les autres régions, il y a au sud des Balkans la vallée des Roses, au sud de la Bulgarie la vallée des Traces, qui a un climat euh, continental et tempéré, mais qui produit à peu près 60% des vins rouges qu'on retrouve. Et enfin, euh, au sud, la vallée de la Struma, qui est très méditerranéenne. Alors, la Bulgarie, c'est un pays de cocagne qui a une forte culture euh, gastronomique, avec des produits comme le turbo de la Mer Noire, contre le turbo, -noir. le turbo d'Amer Noire ah ouais. qui est un peu comme les autres mais qui est plus épais euh, la moussaka et les grillades de porc alors la, la Bulgarie elle a longtemps <rire> été le, le potager de l'Europe et de l'Europe de, de, de l'Est en, en, en légumes en tomates roses. et elle cultive aussi des produits fermiers bio et elle a compté euh, après la seconde guerre mondiale parmi ses grands amateurs de vin Winston Churchill ah oui, quand même. Oui, qui commandait chaque année à votre avis Combien de litres de vin de cette page 200. Aller, ouais. Non. Hélène,
3: euh, allez trois euh, caisses. Trois caisses. Alors
2: 200 5 litres, de vin 200 David. 5 caisses. Non, ouais. On est à 500 litres de vin.
3: Oh là par oui. Wow. Euh,
0: Qu'est-ce qui s'est passé après la, la, la chute du communisme dans les années 89 90
2: Alors, euh, Stéphane Norev m'a expliqué qu'en 90, les Bulgares ont rapidement pris conscience qu'il ne fallait plus miser sur la quantité, mais sur la qualité. Sur l'excellence. Et grâce aux fonds européen, ils ont arraché des vignes de piètre qualité pour implanter de nouvelles. Ils ont aussi fait venir des œnologues de renom pour les accompagner dans leur reconquête du terroir et pour investir. Alors les terres qui avaient été nationalisées ont alors été privatisées et les vignobles ont fait l'objet de toutes les attentions pour moderniser les méthodes de culture et de vinification. Alors beaucoup d'Européens sont venus y investir et même y exporter leur savoir-faire. Résultat, dans les années 2000, sont arriver à un certain nombre de crues et des millésimes de très grande qualité.
0: Alors les bons conseils, là, les bons vins, ne pas louper
1: alors je ne sais pas ce que ce que pense David, mais moi j'ai trouvé. Tu connais euh... bien la Bulgarie, hein. Non, je suis Alors Non, je connais mieux la Croatie, et la, la Slovénie, aussi. la Géorgie et, et la Roumanie. Et je dois avouer que je connais assez mal les vins bulgares. Ah, bon, J'y suis allé une fois. Tout l'intérêt de la collègue d'Antoine. Alors faudrait ouais.
2: retourner. En tout cas moi j'ai trouvé un large choix de vins euh, d'un excellent rapport qualité-prix avec des vins blancs, des vins rosés comme le Zikara, mais aussi des vins d'un domaine qui s'appelle le domaine Angelus, des vins qui s'appellent Stallion. Alors le vignum, domaine
0: Angelus, ils ont pas euh, de problème euh, de marque là. Non, non, non on va ouais.
2: demander à notre ami Hubert euh, Ça, ça s'appelle Angel. J'ai traduit ah ouais. Angelus, mais c'est ouais. Angelus. C'est voilà. pas Hells Angels, non, pas ouais. mais ça, non <rire> <rire> Alors voilà, Ce vignoble est situé au centre de la Bulgarie à l'est de Sofia, dans les montagnes de la Srenagora. Et là, il possède environ 106 hectares de vignes, notamment de Merlot, de Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc, mais aussi de vionnier et de traminaires qui ont été plantés dans les années 2007-2008. Et ces vins sont élevés cocorico dans des barriques en chêne français.
0: Oh là là là. Bah écoutez, Alors, qu'est-ce qu qu'il ne faut pas louper en Bulgarie, là, Alors, le... en Bulgarie... Barton, Les en temps, les yaourts... Non, pardon, Bien je sûr. sors, je sors. Ah bien sûr, Les jolis bulgares, ju Julia Voilà. Alors d'abord, moi je vous suggère
2: de débuter votre séjour à, à Safia, qui est une ville splendide et pleine de charme. C'est une ville dynamique de 2 millions d'habitants, entourée de montagnes. Alors elle est parsemée de nombreux espaces verts, de vignes, mais aussi de sites archéologiques de première importance. Alors Stéphane Dobrev nous recommande un restaurant qui s'appelle le restaurant Bagri, qui nous propose une cuisine moderne et généreuse, inspirée du mouvement slow food, avec des produits marchés et beaucoup de bons vins et des vins bio. – et si vous le pouvez, vous allez aller sur les hauteurs de la ville, c'est très vite, à une dizaine de minutes. Et là, vous avez un restaurant qui s'appelle Votenizata, qui propose des
1: spécialités nationales à base de yaourt. David Faites caff à Sofia en marchant sur les trottoirs, ils sont souvent assez défoncés quand même.
0: Ah bon, euh, d'accord. Euh, et alors, si, justement, si on quitte Sofia pour éviter les trottoirs, on va où alors Alors, à ce moment-là, il faut aller à
2: Plovdiv, qui sera en 2019 la capitale européenne de la culture. Ah, oui, alors, euh, c'est trois fois plus petit que Sofia, c'est une ville très dynamique, euh, et elle est bordée par la rivière Maritza, qui était chère, à Sylvie Absolument. Voilà. Alors, entouré de vignobles, il faut simplement dire que Plovdiv a un patrimoine unique, mm. avec un théâtre romain construit au IIe siècle, un stade romain, euh, et un, je dirais un, un bâti qui était euh, construit sous le. Est-ce que vous, l Antoine, vous avez
1: trouvé la trace de vide là-bas Non, mais
2: je vais y retourner <rire> peut-être avec toute l'équipe
0: et C'est très bien ça. Bon, donc pour terminer, il n'y a pas d'aller petit conseil sympa par exemple
2: moi, je pense qu'il faut aller voir à ce moment-là le domaine de viticole de la Bessa-Vallée qui appartient au compte Stéphane von Nemper qui est le propriétaire ah oui, du Chanon-Canon-Lagafolière à Bordeaux et qui est actionnaire de château Guiraud à Sauternes.
0: Merci beaucoup Antoine Coimpotin Excellente chronique comme d'habitude. Dans un instant, nous retrouvons Adrien Combé, le directeur général du Champagne-Jacquard, avant de partir d'une belle région également dans le Piémont. Sud Radio, Invino Alain Marty midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas, nous sommes à Paris, au 31 place de la Madeleine. Pour cette émission en public et délocalisée, nous recevons Adrien Combé, le directeur général délégué vente et marketing du Champagne Jacquard. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors vous êtes diplômé d'une belle école de commerce, l'EDEC, vous étiez du côté Lille. Est-ce qui paraît qu'on fait qu'on fait beaucoup de tafette là-bas
3: Oui, c'est vrai, ça fait partie de la culture du Nord et c'est effectivement des belles années de vie active que j'ai démarré à Lille. Vous connaissiez Lille avant de Je ne connaissais pas l'île et j'y ai vécu trois belles années.
0: Bon, ensuite, vous avez fréquenté des grands groupes internationaux comme Danone. Danone, c'était une belle expérience pour vous
3: Très belle expérience avec un groupe qui m'a permis de voyager parce que j'étais en Allemagne, puis en Hongrie, puis en France sur des métiers internationaux. Vous
0: êtes polyglotte, vraiment... vous parlez au moins français et anglais.
3: J'ai appris l'allemand euh, surtout professionnel ah ouais. là-bas et le hongrois parce que c'est une langue rare. Et faut... Parlez de Je parle un tout petit peu d'hongrois. Ouais. Bon,
0: et ensuite, vous avez quitté Danone pour rejoindre LVMH qui est une belle maison également.
3: Très belle maison, donc je suis retourné en Allemagne et j'ai travaillé pendant 4 ans et demi dans les parfums et cosmétiques du groupe et ensuite dans les vins et spiritueux en Irlande puis en France.
0: L'Irlande, eux aussi, sont formidables les Irlandais. En plus, ils de bol, ils sont francophiles.
3: Ils sont francophiles, ils sont très bons vivants, ils sont très chaleureux à la hauteur de leur réputation et ils sont très fans de vin et spiritueux, d'une façon générale.
0: Alors aujourd'hui, vous avez changé de décor, changé de maison, vous gérez deux marques, Montaudon et Jacquard. On va zoomer sur Jacquard aujourd'hui, Adrien. Donc une marque qui est à la fois ancienne et récente, parce qu'elle a été créée en 1964. C'est tout jeune, regardez la Champagne.
3: Exactement, on a fêté nos 50 ans il y a 4 ans. C'est une jeune marque euh, qui a construit euh, son modèle euh, dans le modèle coopératif, c'est-à-dire dans euh, la richesse euh, de terroirs euh, qui sont ceux de la Champagne. Et et ces coopératives ont effectivement une possibilité de pouvoir euh, sourcer, de pouvoir récupérer euh, des crues d'un bout à l'autre de la Champagne. Et c'est ça
0: qui c'est quand même une force extraordinaire, Adrien. Vous avez un vignoble
3: merveilleux. On a, on a beaucoup de chance. Et en plus de ça, comme on est une coopérative, on a euh, la propriété des, des matières premières. Et donc, euh, on est moins euh, sujet aux aléas du marché et de, et de la pression de revendre. On a donc pu euh, vieillir euh, nos produits plus longtemps. Et notamment, on dépasse en moyenne les 3 ans de vieillissement. 3 ans, c'est le minimum officiel, vous dites Alors, le minimum légal dans le Champagne, c'est 15 mois. 15, à 15 mois, 18 mois en moyenne. Nous, notre cuvée mosaïque est celle qui vient de tous les cépages de toute la, la Champagne. C'est votre cuvée C'est notre cuvée standard, c'est-à-dire notre cuvée la plus présente dans tous les circuits de distribution. Et celle-là, elle a 3 à 4 ans de vieillissement. Avec l'assemblage qui est le même que ce soit sur du, sur du brut, sur du rosé, sur de l'extra brut, etc.
0: Le positionnement aujourd'hui, Adrien, de, de Jacquard, comment est-ce qu'on pourrait le définir
3: C'est une marque jeune, une marque qui est euh, euh, celle qui donne envie de, de faire des petits moments de célébration et, et de boire du champagne, que, euh, pas que à des très belles occasions, mais aussi de célébrer des petites choses dans la semaine, euh, avec les bulles, de, de bonheur, jacquard, avec spontanéité, quoi. avec euh, quelques bulles et, et, et qui est une marque aussi qui, qui fait que euh, les, les consommateurs plus jeunes peuvent être attirés parce qu'ils ont euh, envie de liberté, envie de jeunesse. Donc, ils se reconnaissent dans la marque et aussi, ils ont envie de l'interpréter. Oui, c'est ça.
0: Ils et et genre, Mosaïque, c'est une en bouteille physique, qui est originale, quoi. qui est super jolie. J'allais dire, elle est sexy, votre bouteille.
3: Alors, elle est, euh, on a un vrai projet de modernisation. Donc, euh, je vous en parlerai lors d'un prochain rendez-vous. Avec, avec plaisir. plaisir. Et, euh, et pour l'instant, euh, on a une bouteille qui qui est euh, effectivement reconnu depuis une dizaine d'années. Il, un il y a un lifting
0: oui, en hein. cours.
3: Oui, il y a un gros projet de modernisation en cours. On a commencé à communiquer beaucoup plus cette année sur la marque euh, dans les réseaux sociaux, qu'on oui. faisait pas avant, et, euh, et notamment lancer le Blanc de Blanc. Le Blanc de Blanc qui existe, qui est le Blanc de Blanc 2013, qu'on a sorti... Euh,
0: 2013, c'est le millésime actuel du Blanc moment. de Blanc.
3: Il on 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 est tout récent sur le marché le français. On l'aura pour Noël, euh, Japon, avec modération, bien sûr, mais pour Noël. Euh, quoi. On l'aura pour Noël, euh, parce qu'on peut le trouver, euh, bah, par exemple, euh, dans des... Euh, chaîne de cavistes ou dans euh, ou dans des restaurants euh euh, ouais. deux qui de, qui chaine, a de, 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 de qualité, on va dire.
0: Quoi. Alors, vous qui avez beaucoup travaillé hors de France, euh, le côté international pour Jacquard, pour vous, c'est un axe stratégique important fort, Adrien Combé
3: Oui, c'est un, un vecteur de développement pour le champagne. C'est-à-dire que la croissance vient de l'international depuis déjà une vingtaine d'années dans le champagne, tirée par des grandes marques et tirée par une consommation qui est reconnue à l'étranger pour une appellation et un produit de qualité. Et clairement, l'avenir, c'est l'international. Donc, oui. il faut effectivement parler quelques langues et il faut aussi ah ben hongrois, continuer de se large. battre est-ce que la Hongrie consomme beaucoup de champagne il y a des clients hongrois qui sont venus j'ai pu les saluer en hongrois <rire> mais sinon il y a beaucoup d'allemands beaucoup d'américains, de japonais euh, de, de britanniques qui sont nos consommateurs principaux et demain c'est effectivement là aussi où on, on continue d'aller les convaincre quoi.
0: dans les projets, dans cette fin 2018-2019 l'actualité de la maison Jacquard qu'est-ce que vous avez comme projet
3: donc on vient de lancer le blanc de blanc de 2013, 2013 qui est euh, tous nos blancs de blanc sont millésimés et, euh, et il est euh, l'actualité de la marque il est dans une bouteille très moderne euh, avec, euh, avec un côté épuré qui parle aux gens aujourd'hui et puis notre actualité demain c'est aussi d'avoir euh, un certain nombre d'offres pour la fin de l'année qui sont bien évidemment des surprises, euh, on va en parler pour l'instant c'est surtout les circuits mais ce seront bien sûr des, des, euh, des coffrets parce que le champagne euh, une bouteille sur deux elle est offerte donc il faut qu'elle soit bien offerte et quand il y a une jolie boîte pour accompagner le ouais, on est fier de l'offrir, c'est
0: pour terminer, donc les vendanges cette année en 2018, euh, vous sentez les choses comment Ça va être bon, très bon ou exceptionnel Adrien
3: Alors le métier de la champagne a confirmé que c'était une vendange d'une qualité uniforme, exceptionnelle et quantité comme jamais. Euh, donc on n'a pas d'historique dans les 40 dernières années qui soit aussi bon que cette année. Mais ce n'est que là, le départ, c'est-à-dire que le champagne le c'est champagne, un assemblage, donc il faut que ce travail... Euh, qu'on a, nous, avec nos quatre nologues chefs de cave, ce travail d'assemblage, de dégustation, de sélection des vins dits clairs euh, soit fait. Et, et évidemment, on a une bonne base de bonnes matières premières pour commencer à faire un bon vin et donc à faire des bons assemblages. Donc, on a tout pour réussir euh, dans 3-4 ans, quand les bouteilles de 2018 vont être disponibles. Hein, tout pour Ça, ce pas
0: avant 3-4 ans, fois vous, vous, vous êtes patient, même garçon
3: Et le, Moi, je suis patient, énergique,
0: mais patient. <rire> <rire> Merci beaucoup, Adrien Combé. Une vidéo sud-radio retrouve maintenant Eric Rievert, l'excellent Rievert, pour nous parler du Piémont. Alors, version 20 rouge avec des, des fantômes. On n'a pas tout compris, on vous écoute.
4: Alors, c'est dans la foulée de la fête Halloween célébrée il y a quelques jours que j'ai choisi mon sujet, les rouges fantômes du Piémont. Le Piémont, je vous le rappelle, c'est une région au nord-ouest de l'Italie, située autour de la ville de Turin. Elle est seulement la septième région viticole d'Italie en termes de production, mais elle abrite le plus grand nombre d'appellations contrôlées, dont 17 DOCG, c'est la catégorie la plus prestigieuse, mais aussi 42 DOC. On sait que d'après le dicton, Bacchus aime les collines. Donc, il doit vraiment adorer le Piémont, car c'est l'une des rares régions viticoles au monde qui autorise la culture de la vigne uniquement sur les collines et jamais dans les plaines. Or, il ne s'agit pas d'un seul et long coteau comme dans la Côte d'Or, mais d'une pléthore de collines et d'un patchwork de vignobles aux multiples expositions. Cela constitue un véritable défi pour obtenir le mûrissement des raisins. Un mûrissement recherché chaque année sur la corde raide, d'autant plus quand il s'agit du cépage drapeau de la région, le Nebbiolo. Ah, le fameux alors. Hein? Ah, justement, mais c'est le seul cépage autorisé pour les grands vins que nous connaissons, qui sont les Barolo et les Barbarosco. Mais en, en raison de cette problématique de maturité, selon l'exposition, la plupart des producteurs cultivent d'autres cépages rouges pour les sites moins bien exposés. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du patchwork du vignoble. Et justement, de fil en aiguille, je vais raconter non pas les, les vins de la haute culture comme le Barolo, mais plutôt ceux de la petite culture. Qui sont bons. Qui sont très bons, justement. Au cinéma, on a pu voir, il y a quelques mois, le film magistral de Paul Thomas Anderson avec l'acteur Daniel Day-Lewis dans le rôle principal, un film intitulé Phantom Thread, ou le fil fantôme. Ça raconte l'histoire d'un couturier qui cache dans les doublures des robes un message pour maintenir un lien secret avec sa clientèle. Cela me ramène au fil conducteur de ma présentation, ce qui est euh, l'ajout au grand manteau d'hermine porté par la roi Barolo d'un hurlet caché, composé de cépages pages modestes, certes, mais méritoires. Cela donne ce que j'appelle les... Phantom Reds, les, les, les rouges d'une couleur très très pâle, issus des cépages rares. Donc je ne vais pas parler du cépage Barbera qui est très connu, c'est le cépage le plus planté, loin devant Barolo, euh, Nebbiolo pardon. Je ne vais pas parler non plus de Dolcetto, nommé Dolcetto qui veut dire un petit doux. Je vais parler plutôt d'un cépage qui s'appelle le Perlaverga. Ce cépage vraiment Le nom rare. est joli, le
0: nom est joli, hein. Perlaverga.
4: cépage vraiment rare parce qu'on voit des disparitions. Il ne reste que 12 hectares, très peu par rapport aux 12 000 hectares du Barbera plantés dans le Piémont. Heureusement, un grand producteur de barolo, nommé G.B. Burotto, fait partie des courageux qui persistent à cultiver ce cépage qui donne un vin de couleur pâle avec un fruit délicieux qui va vers la fraise et la framboise. Mais avec une touche poivrée qui n'est pas sans rappeler un autre cépage rare, mais cette fois-ci en France, le Pinot de nice. Vous connaissez David Oui, oui. Autre cépage modeste. Euh, fond et de moi Le cépage ruqué. R-U-C-H avec accent grave. On le
0: Hélène. Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'en je, je, bois tous les matins pour te déjeuner.
1: Nous bah, connaissons, nous connaissons ouais. plusieurs personnes bah, qui ben, sont
4: roquées. Hein. <rire> mais écoutez bien, le roquet <rire> a connu un épisode grave dans une histoire, sa quasi-dispiration, avant sa résurrection par un prêtre, le Don Jacopo Calde, qu'il a découvert parmi les vignes de Barbera autour de son église quand il était arrivé en 62 dans le village Castagnol Montferrato. Ce prêtre a décidé de prêcher la bonne parole pour valoriser ce cépage mineur, au point qu'une DOC, une appellation spécifique pour lui, a été créée en 87, suivi d'une promotion au statut supérieur d'OCG en 2010. Le roquet donne un vin gourmand très aromatique dans un style qui rappelle le muscat noir. Le raisin riche en sucre, donc le degré d'alcool peut être, disons, généreux, mais cela contribue à sa gourmandise. Donc je vous incite à ne pas avoir peur de ces, ces pages fantômes qui expriment un caractère espiègle et joyeux.
0: – Et combien ça coûte alors une bonne bouteille de, de ces vins du Piemont ?– on est dans, dans de 10 euros, si on les trouve ouais, à Paris c'est dans, dans
4: les c est c est restaurants – on peut, on peut les on trouver ?– On peut les on trouver, trouver il faut, faut savoir les dénicher il y a un très bon caviste de vin italien où je cherche midi, mais j'ai oui, trouvé dans vrai. les bistrots aussi uh, uh, il y a un autre vin uh, qui est le, uh, le Maté par Sotiman, le grand producteur de Barbarosco, c'est un autre cépage de boiceto qu'on utilise pour les
0: vins pétillons – Pour découvrir, genre un peu des vins français, on a des goûts différents David, c'est bien
1: faut Alors, forcément, le cépage marque le goût du vin, plus ou moins s'il est utilisé pur et plus ou moins comment il est travaillé. Mais le cépage est un des marqueurs du goût du vin. Donc, la, la meilleure manière d'explorer la diversité du vin, pour commencer, c'est par le cépage. Après, il y a des variations qui sont liées au climat, au terroir. À la
0: Merci à tous. Enfin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invideo-radio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas, au 31 Place de la Madeleine. Au menu, la bière de l'abbaye du Cateau, le vignoble des cinq terres en Italie, une vente aux enchères étonnante, Sotheby's à New York. Et puis, le dernier livre de Philippe Bourguignon. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, ne me jamais, jamais, jamais respecter la plus grande démodération.